0: Hallo! Willkommen zum Ayurveda und Life Design Podcast. Der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles, was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir starten in die nächste Folge des Ayurveda und Life Design Podcasts. Mir bringt es ja riesig Spaß, muss ich mal sagen diesen Podcast aufzunehmen. Was ich ja schon schon lange total gerne mache, ist schreiben. Und was ich echt sensationell finde, ist es mit dir sprechen. Also wirklich einfach das verbal von mir zu geben, was mir so durch den Kopf schwirrt. Und was ich glaube, was vielleicht dir auch ermöglichen könnte, den nächsten Schritt zu gehen. Oder was vielleicht ein kleiner Inspirationsimpuls ist für dich. Oder auch tatsächlich sowas wie Informationen äh, weiterzuleiten. Finde ich wunderbar und freue mich riesig, dass der Podcast so großartig wächst. Vielen Dank für alle, die mir bisher Kommentare geschrieben haben, die, die immer wieder mir zurückmelden, dass es dir total viel Spaß bringt und dass du schon ganz viel umgesetzt hast und ganz viel Inspiration gezogen hast aus meinen Podcasts. Es freut mich riesig und äh, gibt mir nochmal einen extra Impuls, um weiterzumachen, und um besser zu werden und neue Dinge rauszufinden, wie das alles besser geht. So dass das für dich noch besser funktioniert. Ich war ja vor kurzem, das habe ich in dem letzten Podcast, glaube ich, schon erzählt, auf dem Yoga Wasser Klang Festival hier in, hier in Hamburg stimmt ja gar nicht, weil ich wohne ja gar nicht mehr in Hamburg, aber quasi hier in der Nähe von Hamburg, äh, in, in Hamburg, hier in der Nähe von, wo ich wohne, ähm, und habe da einen Vortrag gehalten. Und zwar war das das erste Mal, dass ich ein bisschen mehr so eine Art Impulsvortrag gehalten habe, also nicht nicht nackte Informationen, vor allem über Ayurveda oder über Coaching-Inhalte mitgeteilt habe, sondern ich habe so ein bisschen, ich sag mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert von meiner Geschichte, von meinem Weg, um dir, um dich teilhaben zu lassen an den Grenzen und Erkenntnissen und Inspirationen, die ich so hatte in den letzten Jahren, in denen ich mich so weiterentwickelt habe und dieser Vortrag ist so sensationell gut angekommen, also die Teilnehmer waren total inspiriert und waren ganz begeistert und sind dann auch nochmal zu mir gekommen und es war einfach so wunderschön, dass ich dachte, daraus muss ich glaube ich nochmal einen Podcast machen, damit ich mehr Menschen damit erreiche und das tue ich hiermit. Das bedeutet, die Folge Nummer 16, die heutige Podcast-Folge heißt, wie du mehr dein Dharma lebst oder wie du den Mut findest, dir das Leben zu erschaffen, das du dir wünschst. Und das ist ja an sich sowieso das Thema dieses Podcasts. So heißt ja auch die Sublime des Titels. Und Dharma, vielleicht nochmal ganz kurz vorab erklärt, ist ein Begriff aus dem Sanskrit, ein, Be- ein Begriff aus äh, östlichen Philosophien, der taucht im Yoga auf, aber auch in anderen. Buddhismus im Hinduismus und so weiter und so fort. Und Dharma wird geschrieben D-H-A-R-M-A und bedeutet so viel wie das, das, wofür du eigentlich hier bist im Leben. Es gibt unterschiedliche Bedeutungen von dem Wort, aber ich teile heute einfach das mit dir, wie ich das verstehe. Das Dharma ist sowas wie dein dein Wesenskern der sich ausdrücken möchte in dieser Lebenszeit die du gewählt hast gerade zu leben. Das heißt dein, deine Essenz, deine Kraft, dein Sein, die sich in deinem diesem Leben in diesem Körper zum Ausdruck bringen möchte und da ist auch gleichzeitig der Unterschied, den du machen möchtest in dieser Welt und auch steht auch für die Erfahrung, die du machen möchtest und auch für den Beitrag, den du leisten willst. Also was was ist das im im Kern, in der Essenz, was wenn du das lebst, wenn du dafür wirklich gehst, was dich hundertprozentig wahnsinnig weit ausschwingen lässt und voll in deine Kraft und in dein, dein Zentrum, in deine Mitte kommen lässt. Und ich glaube, oder ich bin... Sogar fest davon überzeugt, das habe ich in einer der früheren Podcast-Folgen, vielleicht können wir die auch verlinken, ähm, schon mal erzählt, wo es um die unterschiedlichen Ebenen deines Seins ging, ähm, dass ich fest davon überzeugt bin, wenn du fernab von deinem Dharma lebst, fernab von diesem innersten Impuls, diesem innersten Bedürfnis, dich selbst zum Ausdruck zu bringen und einen Beitrag zu leisten in dieser Welt, Wenn du davon weit, weit, weit entfernt lebst in deinem Alltag, in deinem täglichen Leben, dann wird, je länger du das machst, dein Leben irgendwie fade oder irgendwie grau oder irgendwie auch vielleicht leer. Das heißt, der Klassiker ist, dass du anfängst, von Wochenende zu Wochenende zu leben oder dass du anfängst, von Urlaub zu Urlaub zu legen oder dass du anfängst zu denken, die Träume und Wünsche und Sehnsüchte, die in dir stecken, die sind sowieso nicht verwirklichbar und dass du dass du die die Inspiration oder das Feuer, was eigentlich mal in dir gelodert hat, irgendwie runterregelst und ja, wie wir auch sagen im Coaching, ist, dich irgendwie deckelst, irgendwie durch eine durch einen grauen Schleier schaust und nicht mehr voll ausschwenkst, nicht aus deiner Kraft lebst und nicht wirklich aus den vollen Schöpfs, aus dem Potenzial, was nämlich eigentlich in dir steckt. Das heißt, es ist, wie ich finde, unfassbar wichtig, dass du diesen Kern rausfindest oder so wie ich das sehe, dich immer mehr, immer, immer, immer mehr, Schicht um Schicht, mehr zu dem bewegst, was dich ausmacht und was du zum aus- Ausdruck bringen willst. Und ähm, für mich war das tatsächlich so und ähm, das ist vielleicht gar nicht uninteressant, dass ich eine ganze Menge Umwege schon gegangen bin oder habe gehen müssen, wenn man so will, für den den Punkt, wo ich jetzt zu diesem Zeitpunkt halt gerade stehe. Also ich bin ähm, nicht direkt als kleines Kind oder als als Grundschulkind oder so schon aufgewacht und habe morgens gedacht, ja sensationell, ich werde mal Podcasterin und werde äh, ein Yogastudio leiten, Yogalehrer ausbilden und ähm, ein Online-Business aufbauen. Das habe ich nicht gedacht. <lacht> äh, ich habe ähm, mir andere Dinge vorgestellt. Es war so ein bisschen klassischer, so ein bisschen traditioneller, beziehungsweise mh, was, ich, was ich auch gedacht habe ist ganz am Anfang viel mehr, dass ich meine kreative Ader mehr ausleben möchte. Da, da, bin, da bin ich hergekommen. Ich habe als Kind total gerne gemalt und gezeichnet und mir Dinge ausgedacht. Und das ist, wenn du ein Vata-Typ bist, wenn du viel Vata-Dosha, kurzer Schwenk zum Ayurveda in deinem System hast, dann kann das sein, dass dir das auch so geht. Weil die Vata-Typen, der, der Vata-Aspekt, in, in dem Leben, die Bioenergie des Warters steht für, unter anderem für Bewegung und Kreativität und einen Schaffensprozess. Das heißt, das Water hat ein unglaubliches Bedürfnis nach äh, kreativem Ausdruck. Ich glaube, das haben wir alle in uns und die einen mehr und die anderen weniger. Aber bei mir ist es ja nun mal so, dass sich eine ganze Menge Water, wie ich ja immer erzähle, äh, in meinem System befindet. Und ich deswegen schon als kleines Kind eine ganze Menge davon ähm, ausgelebt habe und deswegen, da fiel der Apfel auch nicht weit vom Stamm. Meine Mutter war ähm, Designerin, Textildesignerin und mir irgendwie war irgendwie klar, ich möchte, ich möchte das auch machen. Also nicht Textildesign, ich wollte eher zeichnen, dachte so an Illustrationsdesign oder Kommunikationsdesign, Grafikdesign, so in die Richtung, ähm und habe dann so nach und nach mir überlegt, wo soll das denn eigentlich hingehen, als ich dann die Schule fertig hatte oder zum Abschluss gebracht habe. Und dann dachte ich so, wo, wo will ich denn eigentlich hin? Und dachte ich so, okay, ich versuche das mal. Vielleicht kennst du das in diesem, ähm, zumindest hier in Hamburg ist das so, ich weiß nicht, wie das in den anderen Städten ist. Ich nehme mal an, ähnlich in den Kunsthochschulen beziehungsweise Designschulen oder Universitäten. Da äh, ist es nicht so ganz einfach reinzukommen. Meistens sind es ist, 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 ist un- sind unglaublich wahnsinnig viele Bewerber auf eine Handvoll Plätze und man muss dann eine aufwendige Mappe vorbereiten, mit der man sich bewirbt und wenn die durchgeht, das ist der, der Schritt eins des Bewerbungsprozesses, dann wird man vielleicht eingeladen zu einer Prüfung, wo man dann direkt vor Ort ein, eingeladen ist und ein, nach einer kreativen Aufgabe ein, ein, ähm, eine, eine Kreation erstellt und dann wird man nun eben aufgenommen oder nicht und kann dann einen dieser Studiengänge machen oder nicht. Das heißt, ich habe mir irgendwie in den Kopf gesetzt, ich möchte gerne ähm, Designerin werden und habe dann begonnen, eine Mappe zu machen. Ich habe begonnen, so einen Zeichenkurs zu machen, meine Mappe vorzubereiten und mich dann hier in Hamburg an der Design Hochschule beworben. Und ich bin früher, ich bin tatsächlich gesegnet mit einem, ich würde mal sagen, ähm, damals auf jeden Fall ziemlich stabilen Selbstbewusstsein, zumindest was meine Kreationen angeht, was meine kreativen Künste anging das heißt, ich, ich war irgendwie davon überzeugt, dass das für mich klappt. Ich bin schon immer, ich habe so, so, so ein bisschen äh, neben all den Zweifeln, die man natürlich hat auf seinem Weiterentwicklungsweg und Grenzen, an die ich natürlich immer wieder stoße und Befürchtungen, dass alles, was ich tue und mache und sage, nicht gut genug ist, habe ich irgendwie auch in einem Aspekt von mir eine feste, tiefe Überzeugung von ähm, dass das, was ich erreichen will, das ist für mich auch möglich auf dieser Welt. Und dann habe ich mich also beworben und dachte so, ja, nö, ich krieg bestimmt schon Platz. Äh, das, was ich mache, ist ja auch total gut. Es war auch so so ein bisschen arrogant. Äh, so ein bisschen Nase hoch war ich damit auch unterwegs und habe mich also beworben und meine hatte mich mit meiner Mutter zusammengesetzt und die hatte mir diesen Tipp gegeben, dass sie meinte, weißt du was, ähm, wenn du dich, es gibt äh, ne, drei unterschiedliche Studiengänge, also zwei davon kamen irgendwie für mich in Frage. Das eine war Modedesign, das andere war Kommunikationsdesign. Und Illustrationsdesign. Und äh, es gab die Gerüchte, dass das Modedesignstudium leichter zu, ähm, da war es irgendwie leichter reinzukommen als in, die Illustrations-, in den Illustrationsdesignbereich. Da waren noch mehr Bewerber auf noch weniger Plätze. Und dann habe ich mich so ein bisschen bequatschen lassen und habe gedacht, so, okay, äh, wenn das einfacher ist, ich will ja einfach Design machen. Ich habe Lust auf Kreativität. Genäht habe ich auch damals gerne ich bewerbe mich dann, wenn das leichter ist, da reinzukommen, bewerbe ich mich beim Bodedesign. Ich hatte zwar eine ganz leise Frage in meinem Hinterkopf. Ich dachte, das ist das ja Modedesign. Eigentlich willst du halt, eigentlich will ich, will, willst du eher Illustrationen machen. Aber ich dachte, na gut, ist ja, ähm, ist ja leichter. Dann mache ich das lieber nicht, dass ich mich jetzt bei der schwereren, äh, im schwereren Bereich bewerbe und das dann nicht bekomme. Also da kamen dann die Zweifel hinzu. Ich also meine Mappe eingesandt, wurde angenommen, wurde eingeladen zur Prüfung. Ähm, war auch bei der Prüfung, habe eine Aufbaubegabe bekommen, die ich damals total einfach fand, äh, auch finde oder auch fand. Ich habe ein sensationelles Prüfungsbild abgeliefert und ähm, bin dann nach Hause gezockt und da muss man eine Weile warten. Ich glaube, das dauert zwei oder drei Wochen Wartezeit, bis man dann per Post diese Rückmeldung bekommt, ob man angemeldet ist oder nicht. Und ich habe gewartet und immer in Briefkasten geguckt, mit jeden Tag raus und habe geguckt, ob es nun da ist oder nicht. Und dann kam der Tag, dass dieser ominöse Brief, wo das Ergebnis drin stehen sollte, nun kam. Ich war quasi schon auf Feiern eingestellt, äh, war ganz aufgeregt, habe diesen Brief nur aufgemacht und las in großen Lettern, vielen Dank äh, Frau Dana Rüter hieß ich damals noch, für ihre Bewerbung und dieses Teilnehmen an der Prüfung. Äh, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass sie nicht genommen wurden. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen und zwar aus zweierlei Gründen, weil ich einerseits dachte, äh, entschuldige mal, wie kann das denn gehen? Also es gab so den ersten Break, die erste große Erschütterung in meiner festen Überzeugung davon, dass ich alles erreichen kann, was ich erreichen möchte, weil das steht mir einfach zu, dachte ich. Und dann habe ich also diesen Platz nicht bekommen. Das heißt, da war ich echt, ich war am Boden zerstört. Ich bin in Tränen ausgebrochen und habe damit echt eine ganze Weile zu tun gehabt. Und der zweite Aspekt war, dass ich dachte so, was mache ich denn jetzt? Weil das war das, was ich vorhatte. Ich hatte einfach vor, diesen Ausbildungsgang zu machen und mich in die Richtung weiterzuentwickeln. Ich dachte auf einmal so, ja, was was mache ich denn jetzt? Das ist echt eine Welt zusammengebrochen und ich war so durcheinander, echt mehrere Tage lang wusste nicht so genau, was, was jetzt. Und wie du dir vorstellen kannst, oder vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, dass es mal Erwartungen gibt, die du hattest. Das heißt, du hast irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch eine Prüfung gemacht oder hast erwartet, einen Job zu bekommen oder hast erwartet, dass der, der, der oder diejenige Traummann oder Traumfrau, ähm, in die du dich verguckt hast, nach ein paar Dates, dass der dich auch wählt und hat das dann aber nicht getan oder vielleicht dachtest du, du bist schwanger und hast dann, äh, warst dann über war deinen Test doch negativ, also dass du irgendwie so in einer, in einer freudigen Erwartung warst, dass irgendetwas passiert und dann war es auf einmal doch nicht so und du warst irgendwie erschüttert, hattest irgendwie einen fetten Break und dachtest, wow, was, was ist das denn? Und was, was wir viel tun und was ich natürlich hätte machen können, ist, ich hätte mich irgendwie zurückziehen können zu denken, na ja, und Design ist ja auch eh so ein bisschen crazy, vielleicht sollte ich lieber einen normalen richtigen Beruf äh, ausüben und ähm, irgendeine Form von Wissenschaft an der, an der staatlichen Universität machen. Der NC wäre für was auch immer gut genug gewesen und nicht diese verrückte Designgeschichte. das war damals auch tatsächlich noch ein bisschen verrückter, als es das heute ist. Ähm, und er hätte mich zurückziehen können. Und das ist das, was viele von uns tun. Wir Es gibt einen Break oder vorher gibt es irgendwie eine Erwartung, wir fangen irgendwas an, es gibt ein Projekt und wir, wir gehen dafür los. Und dann werden diese Erwartungen, die wir haben, nicht erfüllt. Die Erwartungen werden nicht erfüllt und wir sind irgendwie erschüttert, haben einen Break und ziehen uns zurück. Es gibt sowas wie so, na, wenn das so ist, wenn Leben so ist, Wenn der so ist, wenn die so ist, wenn das mit dem Job so ist, wenn das so und so funktioniert, dann, und dann (lacht) fill in the blank, also vervollständige für dich den Satz, dann, wenn Leben so ist, dann irgendeine Ausprägung von spiele ich nicht mehr mit, dann will ich doch keinen Partner mehr haben, dann werde ich mich rächen an den äh, Männern, Frauen, die ich äh, später mal haben werde, dann ähm, Gehe ich doch nicht für meinen Traumberuf, sondern eher für The Second Best. Dann äh, trete ich doch nicht die Weltreise an, weil dann werde ich doch vielleicht keine Kinder kriegen, das ist mir zu risikoreich. Oder, 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 was auch immer das für dich ist. Das heißt, wir haben dann die Tendenz, das irgendwie aufzublasen und so enttäuscht zu sein und diese Enttäuschung dafür zu nutzen und weg, uns irgendwie zurückzuziehen, uns zu deckeln. Und dann beginnt das mit dem Schleier. Dann beginnt das, dass wir irgendwie den Schleier der Verdunklung über uns ziehen. und Und anfangen, uns zu deckeln und das eigentlich freie Ausschwingen, mit dem wir auf die Welt gekommen sind, kleiner zu machen, uns irgendwie mehr zu kontrollieren und ähm, kleiner zu reden, irgendwie mehr zu begrenzen. Und für mich war das dann so, ich hatte halt diesen fetten Break, aber ich dachte so, ey, ne, ich will das machen. Ich will wirklich äh, in diesem Designbereich losziehen. Und was mir dann nach und nach bewusst wurde, ist, dass ich dachte so, ey, ja, weißt du was? Ich hatte schon bei dieser Bewerbungsphase eine ganz, 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 ganz leise Frage in meinem Hinterkopf. Will ich eigentlich wirklich moji sein machen? Weil ich eigentlich dachte, ich will doch zeichnen, ich will illustrieren, ich möchte Illustrationsdesign machen. Ich möchte irgendwie, ich möchte auf eine andere Art und Weise gestalten. Also ich hatte schon eine ganz leise Frage in meinem Hinterkopf darüber, Habt ihr aber nicht wahrgenommen. Weil ich dachte so, nee, ich versuche mal den Prozess zu kontrollieren. Und äh, das Risiko auszuschließen und gehe für den sichereren Weg, den vermeintlich sichereren Weg und macht die in die gedachte einfachere Prüfung und habe die halt nicht bestanden. Und als mir das bewusst wurde, als ich als mir bewusst wurde, ja krass, ich wollte eigentlich gar nicht, wurde Design studieren. Da gab es so einen Funken, eine Idee von vielleicht, weiß das Universum doch besser als ich. Vielleicht ist es so, dass das Universum schon wusste, nee, nee, für Dana ist es nicht der Weg in Richtung Modedesign. Dana hat eigentlich schon entschieden, sie will in eine andere Richtung. Deswegen kann ich sie diese Prüfung jetzt nicht bestehen lassen, weil das ist gar nicht das, wo sie eigentlich hin will. Das ist nur die Verwirrung von Angst, dass das Risiko zu groß wäre, die schwerere Prüfung einzugehen. Sie versucht es zu kontrollieren. Da lasse ich sie nicht mit durchkommen, weil sie will eigentlich woanders hin. Das heißt, es gab auf einmal so eine Idee von, okay, vielleicht ist es gar nicht so doof, dass ich nicht bestanden habe, weil jetzt habe ich doch nochmal die Möglichkeit, mich wirklich, wirklich für Illustration, Kommunikation und Grafikdesign zu entscheiden. Und vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du schon mal ein Erlebnis in deinem Leben gehabt, wo du zuerst wahnsinnig enttäuscht warst, wo du einen Break hattest, vielleicht war das auch ein traumatisches Erlebnis, vielleicht... Vielleicht waren es sogar furchtbare, schmerzhafte Erlebnisse, die du in deinem Leben hattest, die du natürlich, die, 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 die furchtbar sind, die wir niemandem wünschen, aber wo du im Nachhinein später vielleicht zurückgeblickt hast oder vielleicht auch jetzt zurückblickst und denkst, ja gut, dass das so war, gut, dass er mit mir Schluss gemacht hat, gut, dass ich diese Fehlgeburt hatte, gut, dass ich diese Diagnose hatte, gut, dass ich diese Reise nicht angetreten bin, dass ich diesen Job nicht bekommen habe, was auch immer das für dich ist. Gut, dass das so gewesen ist, weil wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich nicht den Weg gehen können, den ich danach eingeschlagen habe, hätte ich nicht diese Erfahrung machen können, hätte nicht danach meine Traumfrau, meinen Traumprinzen getroffen, hätte nicht noch eine Fortbildung gemacht und einen neuen Weg bezogen auf meine berufliche Perspektive eingeschlagen, hätte nicht was auch immer es für dich ist, den Weg gewählt, mich mehr um meine Vitalität zu kümmern oder, 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 oder. Und was mich seither begleitet und natürlich ist es mal mal leichter und mal schwerer und geht die Entscheidung mal schneller und mal langsamer, aber was mich seither begleitet, ist ein tiefes Vertrauen darin, dass das Leben wirklich für mich ist. Und das ist so, das ist, glaube ich, ein universelles Gesetz, dieses Lebens, was wir leben, oder ein, ein Gesetz dieses Universums. Das Leben ist immer für dich. Auch wenn es manchmal scheiße verpackt ist, auch wenn es manchmal erstmal nicht so aussieht, als wäre es für dich, sondern tatsächlich eher gegen dich, weil die Erfahrung dir nicht gefällt oder vielleicht sogar sehr, sehr schmerzhaft ist. Aber am Ende des Tages ist wahrscheinlich zu mehr Wachstum führt. Da gibt es diesen super schönen Spruch von Rumi, der sagt, the wound is where the light enters you. Also die Wunde oder der Schmerzpunkt ist dort, ist die Stelle, wo das Licht in dich eintritt. Das heißt, dass der der Schmerz, die Wunde dazu führt, dass du Erkenntnisse hast, dass du neue Erfahrungen machst und dass du daran wahrscheinlich unendlich viel mehr wachsen würdest, und zwar in eine Richtung wachsen würdest, die dir ein inspirierenderes, reicheres Leben beschaffen wird, als wenn du die Erfahrung gemacht hättest, die du eigentlich erwartet hast, die vielleicht aber gar nicht für dich vorgesehen wäre oder die dich langfristig nicht dahin hätte bringen können, wo du eigentlich hin möchtest. Und so habe ich dann damals also entschieden, ich will doch Grafikdesign machen, ich möchte doch ähm, Illustrationen mehr machen und habe mich mit meinen Eltern zusammengesetzt, und dafür bin ich Ihnen heute noch wahnsinnig unendlich dankbar, habe mich mit Ihnen zusammengesetzt und nach neuen Möglichkeiten gesucht. Und es gab ein, äh, eine Schule damals, eine Fachoberschule oder so, ich weiß gar nicht genau, wie das hieß, eine Beruf- und die Berufsfachschule hieß das, glaube ich, wo man in drei Jahren sich aus, auch ausbilden lassen konnte zum Grafik- und Kommunikationsdesigner und diese Schule war halt privat. Das heißt, man musste da eine ganze Menge Geld hinlegen und ich habe mich mit meinen Eltern zusammengesetzt und die haben mitbekommen, dass ich das wirklich, wirklich ernst meine und haben dem zugestimmt, mir diese Schule zu finanzieren. Das heißt, ich bin dann doch nicht in den Modedesign-Bereich losgestiefelt, wie ich das auch eigentlich gar nicht wollte, was ich zu dem Zeitpunkt, als ich mich beworben habe, aber nicht gesehen habe, sondern bin wirklich in die Richtung gegangen, wo ich eigentlich hin wollte, nämlich in Richtung Illustration und Grafikdesign. Fast forward, ich habe also diese Schule gemacht und ähm, hatte diese wahnsinnige Erkenntnis, das ist wirklich das, was ich machen möchte. Ich trinke mal kurz einen Schluck von meinem köstlichen... Ingwer, Zitronen, Honigwasser. Ähm, das, ist, das ist die Richtung, in die ich wirklich jetzt gehen möchte. Und was die Frage, die dann immer mal wieder auftauchte, ist, was, was wäre gewesen, wenn ich in die andere Richtung, was wäre tatsächlich gewesen, wenn ich äh, diesen Break nicht gehabt hätte, wenn ich, wenn ich auf einmal Monddesign hätte äh, studieren müssen. Und das ist so interessant, weil ich heute... Heute so dankbar dafür bin ich, dass, das, dass der Weg ein anderer war. Und ich hatte dann wirklich diesen Moment, wo ich dachte: So, jetzt bin ich wirklich angekommen. Diesen Umweg über Modedesign brauche ich nicht mehr gehen und war dann wirklich angekommen in der, in der Kreation, in der Illustration. Und dachte so: Ja, das ist das, was ich wirklich, wirklich machen möchte. Und vielleicht kennst du das auch. Du hast manchmal diese Momente, dass du so voll in deiner Kraft bist und denkst: So, das ist es. Der Partner ist es. Diese Entscheidung ist es. Der Job ist es. Genau das ist es. Und dann kann es aber sein, <lacht> und das ist die, das ist der nächste Schritt, der mir dann nämlich passiert, ist, dass vielleicht auf einmal neue Ideen entstehen, neue Inspirationen entstehen. Du dich weiterentwickelst, neuen Input bekommst, neue Erkenntnisse erlangst, neue Erfahrungen machst und neue Schritte gehst und dann vielleicht irgendwann eine Frage darüber auftaucht, ist das, eigentlich wirklich, ist das eigentlich wirklich richtig so? Ist das wirklich das, was ich machen will? Also dann hast du dich für den Partner entschieden, für das, für das Kinderkriegen, für die Reise, für den Job. Bist da vollständig drin aufgegangen. Und hast dann aber irgendwann, kommst du an den Punkt oder tritt vielleicht erstmal mal ein leiser Gedanke auf, dass du denkst, ist es das wirklich? Oder ein Bedürfnis entsteht von eigentlich, ich, eigentlich würde ich gerne doch... Da lang gehen. Und was wir an diesem Punkt oft machen, und das ist, das ist so, so total dysfunktional, was wir an diesem Punkt oft machen, ist, dass wir das, was wir bisher gelebt haben, was wir bisher entschieden hatten, entwerten. Dass wir dadurch, dass wir, dass wir ein Bedürfnis bekommen, neu zu wählen, das entwerten, was wir vorher gewählt haben. Das heißt irgendwie denken, das war falsch oder das war irgendwie doch nicht, ich habe es doch nicht richtig gewusst oder ich habe damals eine falsche Entscheidung getroffen, als ich damals den Partner ausgewählt habe, als ich damals den Job ausgewählt habe oder, oder, oder. Und das stimmt nicht, das ist eine irrige Annahme. Es ist nur tatsächlich so, dass du, je weiter du dein Leben lebst, je älter du wirst, je mehr Erfahrungen du machst, desto, desto mehr hast du das Potenzial, dich dahin zu entwickeln, wo du eigentlich hingehörst. Das heißt, immer mehr die Zwiebelschale um Zwiebelschale abzustreifen, Schale um Schale, Schicht um Schicht, das abzustreifen, was eben nicht dem Aspekt gehört, dem Ich-Gold, dem Gold in dir, dem Schatz, der in dir liegt. Und das bedeutet nicht, dass wenn du mal an den Punkt gekommen bist und du denkst, so, das ist es wirklich, wie es bei mir war, Grafikdesign, jetzt bin ich endlich da angekommen, das ist es, dass du dich nie wieder umentscheiden darfst, ganz im Gegenteil, geh den Weg, geh 100%, geh wirklich dafür los, füll den mit 100% aus und wenn irgendwann neue Impulse kommen, neue Ideen, neue Gedanken, neue Inspirationen, dann sei wirklich ehrlich zu dir und frag dich, okay, vielleicht ist das jetzt der nächste Schritt, es war super, was du bisher gemacht hast sensationell und jetzt kommt vielleicht der nächste Schritt und das war auch das, was mir passiert ist, denn ich war irgendwie drei Viertel durch dieses Grafikdesign-Studium, durch. ich hatte echt eine super Zeit, ich habe tolle Leute kennengelernt, ich habe echt super viel schöne Erfahrungen gemacht, ganz viel Kreationen erschaffen und bin dann in der Zwischenzeit aber auf Yoga gestoßen und ähm, habe dann irgendwann so ein Gefühl gehabt von so, scheiße, ich will eigentlich gar nicht im Grafikbereich arbeiten. Jetzt habe ich meine Eltern bekniet, dieses ganze Geld zu investieren da rein, was ich machen möchte und stelle fest, ich will das eigentlich gar nicht machen. Ich würde eigentlich viel lieber Yoga unterrichten, denn was ich vorher schon gemacht habe, so habe ich mir so ein bisschen auch mein Studium finanziert. Ich hatte vorher schon eine Ausbildung zum Aerobiktrainer gemacht damals und äh, Rückentrainer und habe damals in, in Fitnessstudios gearbeitet und Aerobikkurse Kurse auch bei den Po-Kurse und so weiter unterrichtet. Das heißt, ich hatte, war in dieser Fitnessbranche und in dem Unterrichten damals schon drin und ähm, habe dann halt unterwegs irgendwann Yoga äh, kennengelernt und dachte dann so, boah, eigentlich will, ich, eigentlich will ich total gerne mehr in dem Bereich arbeiten. weil Was ich auch festgestellt habe, ich bin irgendwie wahnsinnig bewegt, ich kann nicht nur... Dinge in Anführungsstrichen nur schön machen, also das ist ja das, was ich im Grafik viel gemacht habe, Schriften hin und her schieben, Bilder hin und her schieben und das hat mir total viel Freude gemacht, aber irgendwann hatte sich das erfüllt, dass ich gemerkt habe, ich möchte meine Kreativität eigentlich mehr mit Menschen ausleben und da dachte ich, was für ein Scheiß, jetzt habe ich äh, von meinen Eltern äh, dieses ganze, ganze wahnsinnig viele Geld bekommen für diese Ausbildung und will das eigentlich gar nicht machen hatte da tatsächlich eine kleine Krise und mir ist echt so ein bisschen der Arsch auf Grund gegangen, weil ich dachte, oh nein, jetzt muss ich mit meinen Eltern sprechen und ich weiß gar nicht, und wie furchtbar ist das eigentlich, habe dann irgendwie mit Freunden erstmal gesprochen, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht direkt zu meinen Eltern gehen. Und meine Freundin gefragt mal was, was mache ich denn jetzt irgendwie, mache ich weiter oder vielleicht doch Yoga? Und die hat mich echt mit großen Augen angeguckt und meinte, Dana, ey, ganz ehrlich, du hast einen totalen Knall. Also du kannst doch nicht, du bist jetzt fast fertig mit Grafikdesign. Das ist eine super Ausbildung, die du da gemacht hast. Deine Eltern haben da super krass viel Geld rein investiert. Du kannst doch nicht jetzt Yoga machen. Und ganz ehrlich, auch Yoga, was willst du eigentlich mit Yoga? Das war damals auch ein bisschen eine andere Zeit. Da war das Yoga doch nicht in jeder Frauenzeitschrift vertreten. Und jeder wollte Yoga machen. Das war damals noch anders. Also die meinte so, nee, mach das bloß nicht. Das ist okay. Da hat mich irgendwie verunsichert. Ich dachte, ja okay, hat sie irgendwie auch recht. Mit dem ganzen Geld und so habe dann ein paar Tage später noch mit einem anderen Bekannten mit einer anderen Freundin gesprochen und die oder die oder der, ich hatte mehrere Gespräche geführt, die meinten, alle alle meinten Dana, nein, du spinnst, du, du machst das jetzt weiter, du schließt jetzt das ab und ähm, arbeitest dann erstmal als Grafikdesigner und das mit dem Yoga, du kannst ja selber Yoga üben, das ist eine totale Schnapsidee, mach das nicht. Und irgendwann bin ich an jemanden gestoßen, ähm, eine Freundin, die, die aber, weil mich hat das total verunsichert, ich, also ich war echt, ich dachte so, okay, Vielleicht ist das eine Schaps-Idee. Vielleicht soll ich das lassen. Vielleicht ist es auch Blödsinn, mit Yoga Geld verdienen zu wollen, jetzt wo ich gerade auf diesem Grafikdesign oder Kommunikationsdesign-Weg bin. Und dann habe ich aber irgendwann bin ich auf, eine, auf eine Bekannte gestoßen, die ähm, die damals, die war Heilpraktikerin, glaube ich. Das ist alles schon so lange her. Auf jeden Fall war das so, dass die, die selbst vorher ein Medizinstudium angefangen hatte. Die hatte ein Medizinstudium angefangen und war irgendwie nach ein paar Semestern dachte ich so, nee, ich will, eigentlich will ich kein Medizinstudium machen, eigentlich möchte ich das eher in Richtung alternative Heilmethoden machen, eigentlich möchte ich Heilpraktiker werden. Und die ist tatsächlich diesen Schritt gegangen und hat die Heilpraktiker Ausbildung gemacht und war dann total erfolgreich damit. Und die meinte zu mir, weißt du was, Dana, ähm, weißt du was, mach das. Wenn du in dir diesen Impuls hast, dann geh dem nach. Geh dem wirklich nach, weil das, das ähm, brauchst du Du brauchst daran nicht festhalten. Du brauchst nicht dieses Grafikdesign-Studium. Du hast dieses Studium gemacht und das ist super. Das wird wahrscheinlich auch weiterhin begleiten, die Fähigkeiten, die Erfahrungen, die du gemacht hast. Aber wenn dein Herz für was anderes schlägt, wenn dein Kribbeln in deinem Bauch sagt, mach das andere, dann geh dafür los. Und dann dachte ich so, okay, ja stimmt, genau. Das ist es eigentlich. Das hat mich irgendwie wieder inspiriert und mit meiner Kraft verbunden, sodass ich dann den Mut gefasst habe, ähm, dafür loszugehen. Ich habe dann noch eine andere Frau kennengelernt, die auch ursprünglich Grafikdesign gemacht hat und dann tatsächlich in dem Yoga-Bereich sich selbstständig gemacht hat und damit sehr erfolgreich war ähm, und habe dann den Mut gefasst, gesagt, so, ich gehe dafür, geh dafür jetzt los, ich mache das jetzt einfach. Und dann bin ich also zu meinen Eltern gegangen, habe mich mit denen hingesetzt und auch das rechne ich ihnen bis heute sehr hoch an. Die haben mich nicht vertorfelt und enterbt bis ans Ende aller Tage, sondern die haben zwar schon geschluckt, aber meinten, so weißt du was, du machst das jetzt erstmal fertig, das Studium. Und wenn du dann Bock hast auf Yoga, dann geh halt den Weg auch weiter. Aber wirf das, was du jetzt hast, nicht einfach weg. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Das heißt, ich habe meine Zähne zusammengebissen und nochmal mich, mich durch die letzten Monate im Abschluss gekämpft und habe diesen Abschluss tatsächlich gemacht bin also vom Ursprung her eigentlich Kommunikationsdesignerin und habe dann aber parallel direkt angefangen, mich mehr mit Yoga zu beschäftigen, Bücher zu lesen, irgendwann eine Yoga-Lehrera-Ausbildung zu machen und wirklich in den Bereich zu investieren. Und ähm, um das Ganze ein bisschen, bisschen zu verkürzen, weil den Vortrag auf dem Festival, da war, war ein bisschen länger, als die Zeit, die ich in den Podcast für dich jetzt investieren möchte, weil ich dich nicht stundenlang binden will an, dein, äh, an, an diese Audiodatei, in den Podcasts, ähm, war das so, dass ich dann, ich habe Yoga gemacht, habe so ein bisschen angefangen, Fitnessstudios zu unterrichten und hatte echt eine total tolle Zeit, habe nebenher auch das Grafikdesign immer genutzt, das heißt Flyer für Menschen gemacht, äh, Logos entworfen, Webseiten gebastelt und so. Das heißt, ich habe das tatsächlich schon auch genutzt, um mir dann die nächsten Jahre auch zu finanzieren und bin dann aber irgendwann an den Punkt gekommen mit der Freundin zusammen, ähm wo wir an das nächste große Problem gestoßen sind, weil wir dachten, wir wollen vielleicht mal irgendwie haben uns überlegt, vielleicht sollten wir ähm, einfach mal gucken, ob wir gemeinsam selbst Kurse anbieten können. Weil in den vierten Studios war super in, und in den Turnverein, aber irgendwie war das so, dass wir gerne, das dann ist man immer weisungsgebunden, du musst immer dann doch das machen, was die sagen, dann sind das das riesengroße, wahnsinnig riesengroße Kurse mit 30, 40, 50 Leuten, dann sind da Spiegel dran aus dem Nachbarraum, macht's und ähm, das war einfach nicht das, was wir uns gewünscht haben. Wir wollten wirklich eigentlich eher in einem kleineren Format wirklich das weitergeben, wie wir uns das vorgestellt haben und haben irgendwie so rumgesponnen, ob wir nicht vielleicht irgendwie sonst uns einen Kursraum mieten und haben uns dann spaßeshalber mal so umgeguckt was man da so machen könnte und hatten dann das nächste riesengroße Problem, weil wir haben dann Spaß, Halb uns mal so einen Raum angeguckt und standen in diesem Raum und da ist uns unser Herz in die Hose gerutscht, weil wir dachten, scheiße, der ist perfekt. Scheiße, der ist perfekt. Dieser Raum ist einfach sensationell, die Miete war auch relativ überschaubar, die, die Vermieter wollten dringend einen Nachmieter haben. Und wollten uns total gerne haben da auch. Wir haben da super hingepasst. Und dachte, was machen wir denn jetzt? Gehen wir da jetzt wirklich für? Wir haben beide keine Ahnung von, von Betriebswirtschaft. Wir haben keine Ahnung von Marketing. Wir haben keine Ahnung, wie das alles geht. Wir wollen eigentlich nur Yoga unterrichten. Und ähm, ich weiß noch, ich bin nach Hause gekommen zu Matthias und meinte, habe ihm das so erzählt. Und der meinte so, ich will das machen. Und der meinte so, ey, das das kannst du doch nicht machen. Also krass, was, was ist das jetzt schon wieder für eine Idee? Der kennt das schon von mir oder kannte das schon von mir, dass ich mit meinen wahren witzigen Ideen um die Ecke komme. Und er meinte, als ich äh, mit ihm damals bei dem, äh, vor dem Festival diesen, den Vortrag gesprochen habe, meinte er auch zu mir so, ja, ich erinnere das noch, als du mit leuchtenden Augen nach Hause kamst und weißt, ich will äh, ich will das machen. Und auch da waren wir an diesem Punkt oder das war sozusagen noch ein schwierigerer Punkt. Vielleicht kennst du das auch, dass du denkst, du hast irgendwie eine Idee oder eine Inspiration und irgendwie zeigen alle, alle Zeichen dahin, dass es sinnvoll, wäre das zu tun. Aber du hast irgendwie Schiss und der Schiss, den ich hatte an dem Punkt war, und das war ein neuer Aspekt in meinem Leben, ich musste investieren. Und zwar nicht nur Zeit und Ideen und Gedanken, sondern ich musste finanziell was investieren, weil der Raum hat sich zwar so perfekt angeboten, aber wir hätten dann auf einmal eine Miete gehabt im vierstelligen Bereich. Wir hätten sofort von 0 auf 100 eine Miete gehabt im vierstelligen Bereich und ich hatte jetzt keine Rücklage oder irgendetwas, wovon ich das jetzt hätte ähm, finanzieren können, zumal wir auch uns nicht, äh, nicht sicher waren, wie wir das alles betriebswirtschaftlich halt eben organisieren, weil wir davon einfach keine Ahnung hatten. Aber wir haben irgendwie dieses Gefühl gehabt, wir müssen Das unbedingt machen und da gibt es auch ein ein universelles Gesetz meiner Meinung nach und zwar, wenn du nicht bereit bist zu investieren und da zählt auch und insbesondere Geld zählt dazu, wenn du nicht bereit bist, Geld in deine Vision zu investieren, Geld zu investieren in den nächsten Schritt in die Fortbildung, in den Auftrag, in das Equipment, in die Reise, in den nächsten Schritt. Wenn du nicht bereit bist, Zeit und Geld zu investieren, dann ist es dir nicht wirklich ernst, weil dann hältst du die Möglichkeit dafür, dass es dich nicht dahin bringt, wo du hin willst, für wahrscheinlicher, als dass genau die Erfahrung, die du dir wünschst, damit möglich wird. Das heißt, wenn du nicht bereit bist zu investieren, ist das ein Ausdruck von einem Mangel an Vertrauen in dich, in deine Fähigkeit, in deine Kapazitäten, in deine Kompetenzen und auch und vielleicht noch viel mehr ein Mangel an Vertrauen in das Leben und das Universum, dass das immer für dich ist. Weil wenn du wirklich vertraust, wenn du wirklich darauf vertraust, dass das, was du vorhast, dass du das erschaffen kannst, dass du wirklich die Kapazität hast, die Fähigkeit hast, mit den Grenzen und Schwierigkeiten, an die du stößt, umzugehen und Lösungen dafür zu finden und dass das Universum, das Leben für dich ist und sich mit einschwingt und dir unter die Arme greift, wenn du daran wirklich vertraust, dann bist du auch bereit zu investieren, dann bist du bereit, Geld und Zeit zu investieren, vielleicht Summen und Zeiten, die, für die du dich ein bisschen strecken musst, für die du größer werden musst, eine größere Version von dir selbst, als die du jetzt gerade bist. Und das war der Schritt, den wir damals gegangen sind, das heißt, wir haben gesagt, okay, wir machen das, wir machen das jetzt einfach wir haben diesen Mietvertrag unterschrieben. Und wie das halt dann immer so ist, weil eben das Universum für dich ist, hat es sich mit eingeschwungen. Wir hatten innerhalb von kürzester Zeit noch drei weitere Frauen, die untermieten wollten, um ihre eigenen Kurse zu unterrichten. Wir hatten innerhalb von kürzester Zeit ein paar Schüler an der Seite. Ich habe uns dann mit meinen grafikdesignfähigkeiten schnell Flyer gebastelt, Logo gemacht, äh, Website ge- äh, gebastelt. Ähm, so, dass wir innerhalb von Wirklich von, von, im Grunde von Anfang an die Miete abdecken konnten, weil wir schon Leichenhand voll Schüler hatten, weil wir Untermieter hatten, so dass wir nicht, dass wir nicht so ein fettes Minus hatten. Das war sensationell. Das heißt, das Universum hat sich sofort eingeschwungen und wir hatten diesen, wir hatten einfach die, das, diesen Preis abgedeckt. Und wir hatten zwar keine Ahnung von BWL und keine Ahnung von Tuten und Blasen. Das heißt, ich habe eine ganze Menge Jahre damit verbracht, die Dinge zu tun aus Marketing- und wirtschaftlicher Sicht, die nicht funktionieren. Aber es hat uns nie in finanzielles Desaster gestürzt, das, was ich befürchtet hatte. Ich habe nebenher ein bisschen Grafikdesign gemacht. Ich habe auch noch Kurse unterrichtet in anderen Studios und Fitnessstudios, Turnverein und so um nach und nach das immer weiter aufzubauen. Und ehrlich gesagt, Ende vom Lied ist, dass wir, äh, ne wir haben ein, ein Yoga-Studio hier in Hamburg und wir haben mittlerweile sogar eine ne super Yoga-Lehrer-Ausbildung und irgendwann ist dann dazugekommen, das war dann die nächste Grenze, wo ich jetzt nicht tiefer drauf einsteigen werde, wo ich aber dann dachte so, okay, ähm, ich liebe Yoga unterrichten und was ich merke, was mir noch mehr liegt und was ich noch besser kann, ist eigentlich, steuern und ermächtigen und Menschen dazu bringen, durch Sprechen, durch Inspiration, durch mein Wissen teilen, durch Leadership, durch die Führung annehmen, dir zu ermöglichen oder Menschen zu ermöglichen, den nächsten Schritt zu gehen in ihr Potenzial. Und dann war das einfach der nächste logische Schritt. Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, 2000, Anfang 2012, also Ende 2012. 11, Anfang 2012 angefangen, uns mehr mit Coaching auseinanderzusetzen und da die nächsten Schritte zu gehen, wirklich mehr auch in den Coaching-Bereich zu gehen, das Ayurveda dazuzunehmen, den ganzen Online-Bereich dazuzunehmen, mehr uns im Business fortzubilden und das Ganze auf noch professionellere Beine zu stellen, sodass wir jetzt da stehen, wo wir jetzt stehen. Das ist einfach so cool. Jetzt, mittlerweile ist sogar ja Matthias dabei, und äh, ich habe das Privileg mit meinem wunder wunder wundervollen Mann zusammenzuarbeiten und das auch noch von zu Hause aus in diesem sensationellen Haus, wo wir jetzt gerade wohnen, also es ist echt der Hammer, was das Leben für uns bereithält und das ist halt auch für dich ebenso und das ist das, was ich mit dir heute einfach teilen möchte, dass du wirst unterwegs an Grenzen stoßen und das bleibt auch tatsächlich so, weil ich hatte, dann, ich hatte mich mit einer Freundin zusammengesetzt, zusammengetroffen, die auf einem ähnlichen, ähm, auf ein bisschen einem ähnlichen Weg ist wie ich und die meinte so, oh, wenn ich erstmal so weit bin wie du, dann wird das einfacher, wenn ich mir die, die, keine Ahnung, Assistenten leisten kann oder das und das leisten kann, dann wird das einfacher. Und da musste ich echt los, loslachen, weil ich dachte so, ja, ja, <lacht> es wird anders. <lacht> Weil natürlich tauchen neue, andere Probleme auf ähm, mit neuen neuen Wirklichkeiten, die du lebst, mit neuen Projekten, die du angehst, mit neuen Partnern, mit den Kindern, mit neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten tauchen auch immer neue neue Probleme auf. Das heißt... ähm, wir stehen jetzt gerade aktuell vor dem Problem, dass wir so gewachsen sind mit den ganzen, also wir haben jetzt das Studio, wir haben die yoga ausbildung im Online-Bereich, dass wir vor dem Problem stehen, okay, wir müssen, wir müssen das Ganze irgendwie neu strukturieren, damit das alles super funktioniert und äh, für uns auch bewältigbar ist. Das heißt, es gibt immer sowas wie Wachstumsgrenzen, an die du stoßen wirst, Wachstumsschmerzen kann man das auch nennen, wo du äh, wo die Projekte, die du hast, wo die Dinge, die du dich hineinentwickelst, von dir verlangen, dass du die nächst größere Version von dir selbst wirst. Einfach den nächsten Schritt gehst. Und das kann mit Wachstumsschmerzen verbunden sein. Und je, je weniger Widerstand du dagegen leistest, je mehr du dich diesem Fluss und diesem universellen Gesetz hingibst, dass es einfach diese nächsten Schritte gibt, weil das Universum sich natürlicherweise natur- ausdehnt. Das, ist, das tut das Universum, das dehnt sich in jeder Sekunde aus und wird immer weiter und größer. Und so ist es auch für dich der Fall. Auch du wirst immer weiter und größer. Weiterentwicklung ist natürlich. Das heißt, du wirst immer wieder den nächsten Schritt gehen. Und je weniger Widerstand du gegen diesen nächsten Schritt leistest, desto ja, natürlich wird das einfacher. Aber, was ich dir versprechen kann, es werden immer weiter Probleme auftauchen, Was wir im Coaching mal sagen, ist, wir steigern die Qualität unserer Probleme. Probleme an sich bleiben, ähm, die Grenzen werden immer wieder bleiben, aber du wirst trainieren wie so ein Muskel, dass du die Grenzen, an die du stößt, mehr als Möglichkeiten und Herausforderungen für den nächsten Schritt siehst, anstelle von äh, Stolpersteine, blöde Grenzen, die nicht da sein sollten und so weiter und so fort. Das heißt, es wird leichter mit Grenzen umzugehen. Aber die Grenzen werden da bleiben, weil das ist natürlich, weil du wirst dich immer weiterentwickeln. So, meine Lieben, ich hoffe, du konntest damit was anfangen. Ich hoffe, du kannst daraus Ideen, Inspiration für dich schöpfen und für dich vielleicht den nächsten Schritt gehen, vielleicht für dich die Grenze, an der du vielleicht gerade strehst, überwinden und den Mut zusammennehmen Wirklich das Risiko einzugehen im Vertrauen auf deine Fähigkeiten, im Vertrauen in das Universum, dass das Universum sich halt einfach mit einschwingt, so wie das bei mir damals war, als ich dann, als wir das Risiko eingegangen sind, dass diese, diesen Mietvertrag zu unterzeichnen, dass wir dann auf einmal Schüler da hatten und auf einmal Leute hatten, die die Miete mitfinanziert haben. Es war alles einfach, sobald du dich ins Vertrauen gibst, sobald du dich in, auf den Standpunkt, auf den inneren mental-emotionalen Standpunkt stellst von, Es ist alles da für mich, das Leben ist voller Fülle und dem vertraust, in dem Moment schwingt sich alles mit ein und die die Ergebnisse und das, was du dir wünschst, so dass für dich der sinnvoll nächste Schritt ist, wird auf dich zukommen, garantiert. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, was sind... Die Schritte, die du gerne gehen möchtest, was ist das, was vielleicht für dich der nächste sinnvolle Schritt ist? Ist es, den, den Job zu kündigen? Ist es, zum Chef zu gehen, nach einer, ähm, nach einer Beförderung zu fragen? Ist es, sich selbstständig zu machen? Ist es, den, den Mann oder die Frau, den du schon so lange interessant bist, zu fragen, ob äh, ihr mal zusammen ausgehen könnt? Ist es, dich wirklich jetzt dafür zu entscheiden, ein Kind zu kriegen? Ist es die Reise anzugehen, ein Gespräch vollständig zu machen. Was ist der Schritt, der für dich ansteht? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Geh dafür auf ichgold.de slash podcast, wenn du nicht da gerade auch diesen Podcast hörst. Und hinterlass mir dort einen Kommentar, was du, ähm, was deine deine Idee ist, was ist dein nächster Schritt? Oder teile mir das mit in der Ayurveda Live-Design-Gruppe, sodass wir da im Austausch drüber sein können mit Impulsen, mit Inspiration, würde mich wahnsinnig interessieren. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du ähm, Lust hast, mir ein kleines Stückchen Inspiration und Kraft zurückzugeben von dem, was du rausziehst, dann geh auf iTunes und hinterlass mir einen Stern, Fünf-Sterne-Bewertung und noch mehr würde ich mich freuen über eine kleine Bewertung, was du rausziehst. Ein kleiner Satz reicht für, für mich das ist es einfach wahnsinnig toll, diese Bewertungen da zu lesen und mitzubekommen, wie sehr du davon profitierst, was ich ähm, dir. Damit geben möchte. Und falls du dich noch nicht angemeldet hast, falls du Lust hast, deine Vitalität nach vorne zu bringen, dann melde dich an zum kostenlosen Stoffwechselkurs, der über eine Woche geht, den ich auch in den Shownotes wieder verlinken werde und lass uns connecten. Ich lerne immer mehr auf Instagram die Insta-Stories äh, zu geben, das heißt dich mitzunehmen in meinen Alltag, so dass wir gemeinsam ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen können. Du da bist, du auf neuem Stand bist. Ich teile da das, was ich esse, was ich koche, meinen Alltag, wo ich hingehe, meine Ideen, Inspirationen, was mir so durch den Kopf geht, den lieben langen Tag lang. Da nehme ich dich dann mit. Also lass uns connecten auf Instagram unter Ad Ichgold, Live Design und <lacht> like uns auf Facebook. Da informieren wir dich regelmäßig über Neuigkeiten. Das ist auch, da findest du es auch unter Ichgold. Und dann gibt es noch eine weitere Ankündigung und zwar, was die meisten denken, wenn sie Ayurveda hören, ist Konstitutionstypen, Konstitutionsanalyse, konstitutionsgerechte Ernährung, konstitutionsgerechte Aspekte für dein Leben. Und das stimmt natürlich, Ayurveda hat eine ganze Menge für dich bereit, exakt auf dich und deine individuelle Konstitution aktuell zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben bereit. Allerdings ist das, was meiner Meinung nach noch, noch, noch wahnsinnig viel wichtiger ist und vor allem auch der Ansatzpunkt, wenn du überhaupt anfängst, dich mit Ayurveda zu beschäftigen, eher die groben, großen Aspekte dessen, was Ayurveda bereithält. Das heißt, es geht darum, deinen Körper wieder zu synchronisieren mit den Rhythmen der Natur, mit den Rhythmen des Tages, mit den Jahreszeitenrhythmen, mit dem, was in deinem Körper an sich sowieso schon vorhanden ist. Das, was dein Körper tatsächlich eigentlich will. Das das heißt, es ist so wahnsinnig viel mehr als die Konstitutionsgeschichten, die allerdings unser Verstand als allererstes oft mit Ayurveda assoziiert und in meiner Arbeit ich so wahnsinnig oft gefragt werde. Wie ist denn das jetzt mit meiner Konstitution? Und Was sind die richtigen Gewürze und was ist das richtige Nahrungsmittel? Und was sind diese Dachen, die ich unbedingt vermeiden muss? Allerdings macht es das so wahnsinnig kompliziert. Deswegen ist meine Herangehensweise und das, was ich jetzt mit dir teilen möchte in meinem nächsten Webinar, was ich mache, nämlich... Was sind die eigentlich allerwichtigsten Aspekte aus dem Ayurveda? Die Gewohnheiten, die du in deinem Tag integrieren müsstest, können, können solltest, dürftest, so dass du dich wieder ins Gleichgewicht bringst. Weil das ist erstmal die Basis, das ist die Grundlage. Und was ich total gerne sage ist, du brauchst dich noch nicht mit der Farbe der Gardinen zu beschäftigen, wenn du das Fundament noch nicht gegossen hast. Und die Farbe der Gardinen steht für die Konstitutionsbestimmung und den exakt ausgearbeiteten Ernährungsplan mm <laughs> Und die Basis, das Fundament ist, dich wirklich in einen Rhythmus wiederzubringen. Und darum geht es in meinem nächsten kostenlosen Webinar, die zehn wichtigsten Gewohnheiten aus dem Ayurveda für dich. Das Webinar findet statt am 26.10. um 19.30 Uhr und da gehe ich genau darauf ein. Und ich gehe genau darauf ein, was sind die ganz wichtigen Gewohnheiten, natürlich bezogen auf Ernährung, bezogen auf deinen Schlaf, bezogen auf deine Bewegungseinheiten, bezogen auf deine menschen äh, mentalen Hygieneroutinen bezogen auf ähm, die ganzen Aspekte, die dich im Laufe des Tages begleiten. Ich mache eine ganze Menge dazu, wie die Struktur funktioniert. Wir machen eine ganze Menge dazu, wie kriegst du das Ganze, wenn du es dann weißt, auch tatsächlich integriert. Das heißt, ein Teil der wichtigsten Gewohnheiten aus dem Ayurveda sind unter anderem auch die Aspekte mental, emotional, die du anwenden musst. Um die Dinge tatsächlich dauerhaft zu integrieren, weil oft weißt du schon, was du machen müsstest, aber du weißt nicht, wie du das dauerhaft integrieren sollst. Das heißt, da machen wir auch eine ganze Menge zu und es geht einfach wirklich darum, wie kannst du deinen Körper und deinen Kopf mit Ayurveda optimal ausrichten? Das findet statt in meinem nächsten kostenlosen Live-Webinar am 26. Oktober um 19.30 Uhr. Du kannst dich dazu anmelden. Den Link dazu findest du in den Show Notes und ich würde mich riesig freuen, dich dabei zu haben. Und was an dieser Stelle ansonsten nur noch wichtig ist zu wissen, denk daran, das Gold liegt in dir. Dein Ich-Gold. Du hast das das Potenzial, du hast die Kraft, das Leben ist wirklich für dich und was so schön ist, ist, dass du alleine dadurch, dass du bist, einen Unterschied machst in dieser Welt und je mehr du dein Ich-Gold entblätterst, entfaltest und das ablegst, was dich davon abhält, das Ich-Gold zu leben, je mehr du das tust, desto mehr schwingst du aus, desto besser fühlst du dich, desto mehr wirst du die Ergebnisse in dein Leben anziehen, die, die du dir wünschst. Und desto mehr bist du eine Inspiration für andere Menschen, die auch genau da rein zu folgen. Also alleine, dass du bist und dein Licht immer mehr zum Strahlen bringst, bist du ein wertvoller Beitrag für diese Welt. Also bring dich in deine Kraft, denn es ist viel einfacher, als du denkst. Geh den Schritt, den du dir so sehr wünschst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Kraft und ich wünsche dir noch einen großartigen Tag. Deine Dana.